0: Statsministeren måtte tåle kritikk i Stortinget for utsändelse av tolk som kjempet med norske styrker i Afghanistan. Mens jeg skriver denne teksten, spør jeg om det kan være det siste jeg skriver, skrev drapstrude Florence Arianik i dag. 20-åringen våger også å fortelle sin historie i Dagsnyttdaten. Kjønnslemlestelse er ett langt mindre problem i Norge enn man har trodd, viser rapport. Somaliere føler seg stigmatisert av overdrevne undersøkelser. Med det önskar Grib blekaste Almos välkommen till Dagsnytt 18, denna sista onsdagen i maj. Och vi går rätt på sak. Statsministern eh ber om en ny vurdering av om tolken som igår blev sänt ut av landet kan få behandlet asylsöknaden sin i Norge likeväll och av regelverket runt. Det meddelar NTB eh nå i eftermiddag. Den samme statsministeren forsvarte avgjørelsen om å sende tolken til Italia i Stortinget i dag. Italia var det landet han først kom til da han flyktet fra hjemlandet Afghanistan. I Afghanistan hade han kjempet for norske styrker, och derfor søkte han altså asyl i Norge. Og dette sa Erna Solberg i Stortingets spørretime i dag
1: at utlendingsforvaltningen har fattet, med, fattet sitt vedtak. Han er sendt ut av landet. Jeg synes det vil være vanskelig hvis vi nå skal hente han tilbake og så eventuelt komme til en konklusjon om at det ikke var et beskyttelsesbehov. Spørsmålet om beskyttelsesbehov, er det bare utlendingsforvaltningen som vurderer? Det vurderer ikke vi eh, i det hele tatt.
0: Och för vi går videre på den aller siste utviklingen her, så har vi med oss tolken Faisal Murad i på telefon fra Italia. First of all Faisal, how are you right now?
2: Hello, um uh well, physically I'm okay. I'm healthy. But uh emotionally uh I feel better after uh, my friends called me and uh, after they about uh, prime minister's decision.
0: Yes, we have just heard the news that uh, she has she wants the immigration authorities to have another look at your case and also the rules around it. Um, what do you say to that?
2: Well, uh, what I think personally is um, UDI knows about my case. Uh, I think uh, it is time to to take a decision, not uh, to look into the case. But I really appreciate What uh, she is trying to do because before we didn't have this opportunity now we have it. Han settter asså pris på at
0: statsminister nå vi se på saken hans uh, på nyt. Um, I want to ask you how, how have you slept tonight How are the conditions where you are in
2: Italy right now? Well uh, right now um, fortunately uh, I got a house. Uh, is an fam uh, Italian family hospitating me for only for one night? It's because, because of the people who are supporting me back in Norway. Uh, I get to know them through to a friend who was supporting me uh, in Monbo. Uh, he's a member of my support unit. So for tonight, I, uh, I have a shelter to stay. And, but uh, after this night, I don't know. It all depends on Italian immigration office. According how to they how they treat me today I don't think so I might have a shelter because I've been waiting there for all the day for an answer just come tomorrow. Mm.
0: Murado fortæller også altså at han har fått seg et sted å bo men bare for en natt og han vet ikke da uh, hva som skjer deretter. But how do you feel about being back in Italy? That's where you first came when you left Afghanistan.
2: Yes, but uh... My feelings, uh, I have a lot to say. Uh, but briefly, I, I just want to say that uh, I feel very bad because I don't know what's what's going to happen tomorrow because all my uh, documents are written in Norwegian and I served to Norway, not to Italy. So I still underline what I said. The Italian authorities, either if the, if they want to give me the protection Or not, But they will never consider my case as a special case, mm. because they don't see any special uh, thing on my case. Mm. Because uh, as all European countries, and uh, including Scandinavian countries, they know that in Afghanistan you can make the, every kind of documents with the money. And it's unfortunately true. So I don't know how to prove my documents are not fake in Italy.
0: Muradi forteller altså at han uh, frykter at italienske myndigheter uh, ikke vil se på hans sak som en spesiell sak uh, slik han uh, trodde at uh, nor norske myndigheter uh, ville gjøre og han er også redd for at han ikke klarer å bevise at uh, dokumentene hans er ekte uh, og nå vet han ikke hva som skal skje videre uh, you say you don't know what's going to happen next but what are your plans now
2: Well tomorrow are uh, i will go to uh, immigration office again. It, it only opens from 9 o'clock at 12 o'clock. There are a lot of immigrations. I will go there like uh, at 6 o'clock in the morning at least to get the first position in the line that I can get somebody to to apply. So if I if I be late, I don't think so. Even tomorrow I can make it. That's why I have to go. And I cannot say anything about until I don't know what they will decide about me. Either they will give me a protection here or they will send me back to Greece because I'm a Greek dupliner. Before coming to Italy, I was in Greece. Okay. Or the decision, they will send me back to Afghanistan.
0: So that's your worst fear?
2: Yeah, it's very worst part of my case. If they don't believe on my documents,
0: most likely they all sent muradi han fortæller altså til slut her at uh, han frygter at han kan bli send tilbake til uh, afghanistan uh, der han ikke blir trodd på at dokumentene hans er riktige vi gentar då också att rätt för sändningen då så kom meddelingen om att statsminister Arenas Solberg har bett justisministern om att gå igenom praxis vedrörande bruk av det som kallas Dublin förordningen som alltså betyder att man ska söka asyl i det landet man først kommer till. Eh, og at man da også skal vurdere denne spesielle saken på nytt i lys av det. Eh, Lars Akerhau, forfatter av boka «Norsk jihad» og journalist i Minerva. Du har i dag skrevet en blogg der, der du støtter myndighetene, myndighetenes beslutning i, i denne saken. Eh, hvorfor mener du det var riktig å sende han til Italia?
3: jag menar att det är vanskligt att se att man utlänningsmyndigheterna alltså utlänningsdirektoratet och utlänningsnämnden har ha handlet särskilt anleds för det är ju slik detta systemet fungerar att man man registrerar sig som asylsökare i ett land så är det dette landets plikt att behandla asylsökanden och han vart registrerad i Italien ehm och det är vanskligt för utlendingsdirektoratet och utlendingsnemnda og se bort fra det. Det norske myndigheter må ta stilling til och saksbehandlerne i direktoratet och nemnda må ta stilling till det er jo om, om han kan få en rettferdig behandling av sin sak i dette landet. Når det er sagt, så er det ikke nødvendigvis så galt å se etter en løsning som gjør at han kan få opphold her i Norge, eller at andre tolker som har tjenestegjort for Norge i Afghanistan kan få opphold. Det som alltid er en utfordring i disse sakene, det er at politikere lar seg påvirke av enkeltsaker som får stor oppmerksomhet i mediene, og så fører det til at det som skulle være en konsekvent og rettferdig asylpolitikk, får hull.
0: Ja, hva synes du da om statsministerens utspill nå i ettermiddag?
3: Det, vi må få vente se hva som kommer ut av en slik uh, utredning. Det jeg er opptatt av er at man ikke nå uh, skaper en presidens der mange andre kan komme som har registrert sig i andre land og krever sin sak uh, behandlet her i Norge. Jeg har ikke noe imot isolert sett at uh, denne afghanske tolken uh, får Opphold, det jeg synes er bekymringsfullt, er vis politikerne kaster seg rundt og endrer et regelverk på bakgrunn av en enkel sak.
0: Men du, Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, er vel bare glad hvis de endrer praksis her, eller?
1: Jag är väldigt glad för det Jeg tror jag att Ernan Solberg hörte själv idag nu står i, sto i storting och skulle forsvare detta att det tårte på en mattitte dagens lys och det ena är reglerna det är fel som, som min meddependant har skrivit att han har registrerat som asylsökare i Italien han har varit i Italien för det han blev bett om att vittne i en rättsak mot människosmugglare han tog på sig et ansvar där hela tiden har sagt han skulle till Norge så det er ikke det og Dublin er ikke tvang, sånn at si sånn. reglene her gir mulighet til at han kan være i Norge. Men det viktigste her er jo det moralske ansvaret Norge har for personer som har tjenestegjort for våre styrker i Afghanistan, og vi, gjennom det har blitt utsatt for forfølgelse og trusler. Og jeg ser jo også nå med interesse at norske veteraner nå, rykker ut og sier at han må forsvare. Jeg har hørt på hva våre um, tropper i Afghanistan har sagt om han og om de andre, hvor viktig han er. Jeg tenker at da har Norge et moralsk ansvar for disse menneskene som har, har blir utsatt for uh, trusler fordi de har gjort en tjeneste for oss. O no regelverket da till och med är sån att man kan behandle saken och denne saken har kö blivit behandlad i Norge, den har blitt behandlad som en alltså saken har saken vurdert. Det är en dublin -sak. man sender den vidare till Italien och vi vet inte om Italien vill ge han beskyddelse. Så jag tror att Erna skönte det själv när hon stod av försvar skulle försvara detta idag att detta hållt faktiskt inte verken i förhåll till reglerna eller i förhåll till etiken.
0: Då ska vi bara ta med då att vi självföljligen har prövd och invitere statsministern hit idag, också justisministern, också utlänningsnämda, mm. också utlänningsdirektoratet,
1: och representanter från Fremsippartiet och Högre utan att lyckas mm. med det. Jag kan, kan få lägga till att jag har tagit denna saken upp nå to ganger med justisministern för genom frågor i Stortingen så att saken är inte ny. Sen sånn det har ju haft en möjlighet att den, men jag tror på något att inte statsministern egentligen har varit ordentligt i saken för.
4: Hur värderar du och
1: hur tror jag nu skönt att detta detta gick inte. Hur du eh här eh, det
0: moraliska ansvaret Norge har här?
3: Man kan gott mena att Norge har ett moraliskt ansvar för att följa upp tolkarna i Afghanistan. Ja, det kan vara rimligt att tänka sig att man uh, fick en ordning uh, där tolker som har tjenester under krevende forhold får en type oppholdslattelse. USA har et lignende program hvor man rett og slett henter inn de som har tjenestegjort som tolker eh, i Irak eh, og Afghanistan. Men da tas de ut av asylordningen og det er det er av, at asylordningen er jo ikke til for å belønne noen som har gjort tjeneste for Norge. Den er til for eh, å beskytte mennesker som er forfulgt. Og da, eh, hvis, man, hvis man registrerer seg som asylsøker, så må man jo behandles eh, på lik linje med andre asylsøkere. Myndighetene kan ikke da sjelne til politiske hensyn i hvem man ønsker å plukke inn hit i landet.
0: Men her eh, får han jo ikke en gang sjansen til å få saken sin vurdert. Han blir sendt tilbake till Italia fordi han da var der og vittnet i en rättsak først.
3: Han blev jo registrert i Italia, og det er jo slik regelverket fungerer. Slik fungerte det også da SV satt i regering och skal man være en del av Schengen-avtalen, så må man nesten ha et sånt type regelverk. Det kan gå t henne gårna likeväl går finne en løsning i denne saken. men jeg er opptatt av at det ikke blir en løsning som då uthylier den spillpolitikken som vi har i oss. Vi vet den
0: løsningen skal jeg bare no sitere fra en pressemelding som akkurat har kommet fra justisminister Anders Anunsen. Jeg er helt enig med statsministeren i at de som gjør tjeneste for norske styrker i utlandet skal behandles på en god måte. Justis- og beredskapsdepartementet vi går gjennom den etablerte praksisen i slike saker og foreta de vurderingene statsministeren har tatt. Inn. Til. Jeg tar sikte på att genomgången ska skje så fort som mulig, sier han. Ja, det är jeg glad
1: for. Jeg tror også at de nå kanskje har gjort ett lite sök på Google på sine egna uttalser för en par år siden når, når disse sakene kom opp då var det väldigt entydigt ikke att man helt utan alle skulle få uppåll men alla mente att vi hade dette moralske ansvaret och att vi skulle ge beskyddelse. Danmark har gjort det. De har gett beskyddelse detta och och jag hör ju liksom att man syr att Dublin för det är ju Dublin detta handlar om Dublin regelverket, men Dublin regelverket är inte ett skall Dublin-regelverket er ett kan, og det betyr at man kan behandle denne saken i Norge uten å forandre reglene i det helt tatt og vurdere det, og da tror jeg vurderingene her vil være ganske klare på at han trenger beskyttelse. Då skal vi gi det siste
0: ordet til Faisullah Muradi igjen. If you're still there, Faisullah, um, uh, we have another uh, news for you. Uh, this... Uh, um this um, The thing that they will look at your case again will happen as soon as possible, the authorities say. What is your reaction to that?
2: Well, uh, I'm I'm happy about it.
0: And how soon do you hope to hear from them again?
2: <laughs> as soon as possible, because my situation here uh, is very bad. Because uh, they don't treat the immigrants good, because there of things i don't italian authorities receptions full full of the all they can do is just, give a document.
0: det sa så altså tolken Farisulla Muradi på telefon fra Italia tusen tack till han thank you very much tack också till Karin Andersen och Lars Åkberg her i studion
4: Dagsnytt 18 alla vardagar klockan 18 på NRK P2 og NRK 2. The mines on Svalbard, yes, I think Norway should close these mines, but should do it in a way that is exemplary. There's a huge opportunity. It's not just about closing the mines. It's to show the world how it can be done. Ja, her
0: hørte vi FNs klimasjef, Kristina Figueres, foreslo at Norge legger ned kullgruvene på Svalbard. Hun har varit på Svalbard noen dager nå, och mener altså at gruvedrift stemmer dårlig med det Svalbard ellers representerer, nemlig klimaforskning. Lars Andreas Lunde, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Vil du følge den oppfordringen?
5: Jeg er helt enemennig i det at verden kan ikke basere sin fremtidige energiforsyning på bruk av kull. Verden må, skal vi løse klimautfordringen, så må verden gå fra fossile energikilder over på fornybar energi.
0: Og vil dere da stenge kullgruvene på Svalbard? Når,
5: når, når det er sagt, så står det jo kullvirksomheten, eller kullproduksjonen på Svalbard for en helt marginal del av verdens kullproduksjon. Jo, men vil dere stenge
0: gruvene der, er spørsmålet.
5: Ikke umiddelbart. Når vil dere gjøre det da? Kulldriften er en helt sentral del av uh, tilstedeværelsen for norsk, norsk tilstedeværelse på, på Svalbard. Cirka 40 prosent av de ansatte i Langebyen jobber i kullgrudene. Uh, samtidig som vi bygge opp alternative næringer, men skulle vi, og, og Svalbard kan ikke basere sin fremtid på bruk av kull, men å stenge kullgruvene i dag vil være dramatisk. Men disse kullgruvene, uh, lunkefjellkullgruvene som den forrige regjeringen åpnet for cirka et år siden, vil gå tom rundt 2020. Uh, andre gruver vil gå tom noen få år etter det. Etter det, så det en, vil den eksisterende kullgruvevirksomheten være tomt. Så er det en del nye prosjekter som er under vurdering, som ikke regjeringen har tatt stilling til, og i vurderingen av dessa så vill vi ta tungt hänsyn till klimatutsläpp og jag kan vanskegli se för mig att vi kullgruvdrift ha någon långvarig framtid på Svalbard.
0: Rasmus Hansson, fra Miljøpartiet i De Grønne, vi hørte det på morgenen i dag og var veldig glad for dette utspillet fra FNs klimasjef. vad sier du til svaret fra regjeringen här?
6: Nå hører vi altså regjeringen ta et halvt skritt eh, i retning av å si att det blir ikke mer i kuldrift når denne gruva er drevet ut. Det skrittet bør de selvfølgelig ta fullt ut nå, for nå er det altså en søknad som foreligger om å åpne neste gruve. Og det er nå regjeringen må si nej. Og det som Figurera sier, nemlig at bør stenge, Norge bør stenge gruvedriften på Svalbard, det er jo å si det opplagte. Ikke bare fordi Svalbard profilerer sig internasjonalt som den polare klimaforskningens hovedstad, hvor det nettopp er effekten av kull på, på polarmiljøet de studerer, men det er jo også sånn at den store klimaunnskyldningen for norsk olje- og gassvirksomhet, det er at Norge skal eksportere gass til Europa og resten av verden for å redde verden fra kull. Og da er det jo temmelig hårreisende at Norge samtidig, år ut og år inn, eksporterer flere millioner tonn kull fra Svalbard. Men nå synes du Gjennomsnitt... du hørte en halvveis positivhet her. Ja, 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 og her, altså. dette er kjempeviktig, väldigt förpliktigande men det är bara väldigt viktigt väl klart och det vi gör alltså vi exporterar vart år omkring 2 millioner ton kull från Svalbard. Det tilsvarar eh klimatgasutsläpp eh på 5,5 millioner ton, alltså 10 av Norges samlade klimatutsläpp vi exporterar vi från Svalbard vart år, helt onödigt samtidigt som forteller resten av verden at vi må at vi må att de må hålla upp med kullgruvedrift så det är alltså världens rikaste land som gör detta så regeringen må nå ta konsekvensen av sin egen argumentasjon og sette en stopp for dette tullet.
5: Det å stenge kullgruvene på Svalbard nå vil ikke bety noen ting for verdens klima- og Det tar vel noen timer eller noe sånt når fører andre gruver i de store kullandene rundt omkring i verden vil kompensere for dette. Verden vi fortsatt etterspøre akkurat like mye kull, uansett om vi produserer kull på Svalbard eller ikke. Det eneste vi vil oppnå er at vi vil skade det norske til stedeværelsen eller sette det norske til stedeværelsen på Svalbard i fare. Nå åpnet den forrige regjeringen en ny kullgruve i fjor da ville det blitt lite forutsigbart hvis vi skulle stenge den i år. Men det er begrenset hvor lenge vi fortsatt vil ha kull på Svalbard. Kullet vil snart gå tomt, og den produktion som er der i dag er også bare marginalt lønnsom. Det skal ikke rare økningen i globale CO2-avgifter eller en økt pris på karbon før all kullvirksomhet på Svalbard vil ta slutt. Jeg tror at kullgruvedriften på Svalbard vill være et av de første offrene for en ny internasjonal klimaavtale. Altså, for det første så, så går ikke kullgruven på Svaberen, bare grunale og, og overskudd, den går med digre underskudd,
6: og det er staten som er, eier kullselskapet, så det er enda en god grunn til å, å holde opp med den virksomheten. Men det er altså regelrett tragisk å høre en representant for den norske regjeringen fortsette å argumentere for at det spiller ikke noen rolle hva Norge gjør, for det er så lite. Hva i all verden er det for slags beskjed som den norske regjeringen sender ut i verden til alle andre land, som er mye fattigere, som har mye lavere klimakassutslipp, og som har mye større behov for kullet sitt enn det Norge har, som ikke har behov for dette kullet i det hele tatt. Mener du virkelig at du vil gå ut og fortelle andre mennesker i verden at vi i Norge skal ikke kutte våre klimakassutslipp, skal ikke kutte vår kullvirksomhet, mens fattige folk i Ukraina og Kina og Sør-Afrika og andre steder,
5: de skal holde på å produsere kull. Er det, er det alvor? Hører jeg hva du sier? Norge gjør betydelig innsats på ting som faktisk virker for å redusere verdens klimagassutslipp. Det gjør vi, bruker, vi ikke. Klimagassutslippene våre øker. Vi har verdens mest, nasjonal, mest ambisjøse nasjonale klimamål. Vi bruker 3 milliarder kroner i året på å bevare verdens regnskog. Noe som vi kan redusere verdens globale klimagassutslipp med 20%. Mange ganger Norge samler utslipp. Men i motsetning til Rasmus Hansson som er mest oppdatt av, av symboler i miljøpolitikken, så er denne regjeringen oppdatt av resultater i miljøpolitikken. Men FNs og det er det vi klimasjef er
0: også oppdatt av symbolikk for hennes sa jo, som vi hørte inledningsvis at her kan Norge gå foran og vise vei om hvordan en sånn ting kan gjøres. Betyr ikke det noe i det hele tatt for regjeringen?
5: Det er nettopp symboler, men vi er altså opptatt av resultater. Jeg tror verden er mye mer opptatt av at Norge bruker tre milliarder kroner i året på å redde regnskog, at regjeringen vil sette mer enn 60 milliarder kroner på å utvikle ny, klimavennlig, eh, fremtidsrettet klimavennlig teknologi som skal løse verdens klimagassutslipp, at vi har verdens høyeste andel av elbiler okay. i Norge. Men, men Hansson, som de, er ikke... Så er det ikke også et vi... poeng
0: fra hans side at hvis det skal bo folk på Svalbard så må de ha noe å leve
5: av? Ja, det første så vet vi altså nå at den norske
6: regjeringen betrakter 2 millioner tonn kull og et utslipp på 5,5 og ton CO2, tilsvarende 10 prosent av norsk klimagassutslipp. Det betrakter regjeringen som et symbol samtidig som klimagassutslippene i Norge øker fordi vi ikke kutter nok. Så det er altså så mye for Høyres og regjeringens symbolpolitik. Det blir ikke når et det gram så, mindre klimagasset til
5: verden vi stenger gruvene på Svabær.
6: Eh, når det så gjelder eh, betydningen av kullgruvene på Svabær, så er det altså et faktum at for noen få ti år siden så var hele det norske Svalbard-samfunnet 100% basert på kull. I dag er det kanskje 30% basert på kull, ettersom hvordan man regner.
0: Men må man ikke akseptere og at det tar litt tid å komme over på andre næringer? Det har næringer?
6: nå skjedd altså i løpet av de siste 30-40 årene at Svalbard selv har vært et dundrende bevis på at dette samfunnet kan klare sig svært godt uten kull, og at i all hovedsak klarer seg uten kull, og at det utelukkende er politisk vilje om vi skal fortsette å produsere kull med underskudd og med ett kolossalt klimaavtrykk eller om vi skal ha en regering som tar konsekvensen av sin egen klimaretorikk och stanser sin egen kullgruvevirksomhet på Svabene.
0: Da får vi spørre statssekretær Lunde omtrent som vi startet med da. når er det man kan se for seg att disse gullgruvene stänger Er det når de går tomme for kull eller blir det mer aktivt stängt fra norske regjerings side på noen tidspunkt?
5: De vil, gå, de vil gå tomt for kull rundt 2020. Og det er klart, i det øyeblikk du får en så høy pris på klimagassutslipp at disse vil bli klart ulønnsomme. Så vi, vi, vi kommer ikke til å fortsette å subsidiere kulldrift på svalbard. De må være lønnsomme, og de kommer ikke til å være lønnsomme. Lenger, de er allerede du... subsidiert, synes jeg har hørt det her. I ja, det er ikke riktig. De er, de er lønnsomme. Men det er en annen diskussion. Men i det øyeblikk, vi har ikke tenkt å fortsette å subsidiere kullgruver på Svalberg og subsidiere klimagassutslipp. På ingen måte vi skal sette en pris på klimagassutslipp. Det skal koste
0: Takk for debatten mellom Lars-Andreas Lunde, som er statssekretær i Klima- og Miljøverndepartementet, og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet Det Grønne. I dag skrev 20 år gamle Florence Ariannik kronikk i Aftenposten, der hun spør seg selv om det å skrive kronikken er det siste hun gjør hets och hat har fått henne till att hålla sig undan den offentliga debatten efter att hon drog sig från en appell i forbindelse med markeringen av kristallnatten i höst. Hon fick dödshot i förkant av arrangemanget. Och nå är du här Florence Arjanick. Vad fick dig ehm till att ombestämma dig och alltså skriva kronik och sitta här nu?
7: Jag tänker att uh, man har en stämma och du kan välja mellan att ha en tyst stämma og du kan velge å ha en skremt stemme. Jeg kan godt ha en skremt men jeg nekter å la den forstommes. For, uh, det är min rett, ganske enkelt. Det er min rett til å kunne i offentligheten i Norge. Det er en rett som jeg har, som jeg ikke kan la noen ta i fra meg, som jeg ikke har råd til å la ta i fra meg. Kan du fortelle varslags slags trusler du har fått? Jeg har fått uh, veldig mye av seksuell art, uh, veldig mange nøye beskrivelser av hvordan jeg skal bli voldtatt, uh, hva de skal gjøre med kroppen min. Jeg har fått uh, veldig mye om hvordan jeg skal bli drept, hvordan uh, kroppen min skal havne ved, ved kanten. Uh, jeg har fått uh, ganske mye om hvordan jeg skal bli kidnappet og slått og sparket og... I det är helt ett misshandla. Har du fått någon förståelse av vad det är som har provocerat fram disse trusslene? Det som jag har lagt märke till är att eh, både när jag har hållit föredrag och haft meningar så har det kommit trusslor och när jag har trukit mig tillbaka och inte ment någting så har det också kommit. Så jag har på något sätt gått lite ut ifrån att det är hela min existens som kan provocerar eh, det det som ger en väldigt sorglig eh mening i hodet
0: mitt. Da. Men vad är det ved din existens hvis det då inte är meningene dine som provocerar? Vad tror du då, vad din existens eh, som gör att eh, folk kommer med den typen
7: trusler? Utifrån innehållet som har varit så har det varit ganska klart att uh, det att det är kvinne, är inte så grejt <laughs> det att det är minoritetskvinne, er enda mindre greit. Jeg skal dra tilbake dit jeg kom fra. Det att jeg ikke är en muslimsk kvinne fra et muslimsk land er også ett problem. At du ikke er muslim är ett problem? Ja. Jag har fått beskjed om att jeg bør bli steinet, at jeg ska bli steinet fra fallen som jeg er. Jeg bør bli spyttet på... Jeg for har du er jo da livetslets. opprinnelig fra
0: Iran, bare for å ha om ja. det, og kom till Norge da var ett år. Riktig. Helt
7: Vem Hvem er disse uh,
0: avsenderne av truslene?
7: Det vet jeg ikke. Aldri fått någon. noen. Um,
0: vet du noe om hvilke grupperinger eller hvor de hører hjemme hen?
7: Allt det här är jo teorier, tanker som har gjort opp selv. Og det virker jo som att det er fra de mest ytterliggående kratsan både av islamister och högerextrema men jag tror oss att det är den vanliga soffasittern som på något sätt är både lite rasist och lite kvinnohater och lite en och andra.
0: Mm. Och så øh, skriver du också att eh øh, den texten du då har øh, har i aftonposten idag, mm. du kan vara det siste du skriver. Ja. Varför fruktar du det?
7: För man ska ta det truslarna här på alvor. Artus icke oss sitt här och si att trussla är tommor för jag känner samhällsopatanta som har blivit slottne och det kan bli värre. Man ska ju vara kallhoda och se på en statistik som säger att trusslaiker alltid blir till handling och som regel ikke blir det heller. Men har vi tro att du och tänka så? Sånn? Mådde verklig en så allvarlig handling till för i ombesamma så syr att oj, ting kanske Assin säker att vi kan tillåta oss och på mode sitta här och säga si att nej, det här kan inte vi ta på alvor för det sker ju aldrig. Vem vill vara det exempel som motbevisar den teorin?
0: Som mm. universitarvik, du är eh, likeställnings- och diskrimineringsombud. Eh, tror du hun har grund till att ta dessa trusslor
8: på allvar? Eh, först vill jag säga si att jag är glad för att Florens står opp och brukar sin röst. Eh, men ja, hun må ta de truslene på alvor. Eh, og det må også politiet. Eh, og det er viktig. Eh, men Florent snakker jo også om noe annet før disse truslene. Eh, Allt det hatpratet, alle de hatefulle kommentarene hun har møtt med, som ikke er innenfor det du beskriver nå, som rammes av straffeloven og skal forfølges, og er en veldig viktig ting. Men alt dette Gromse alle disse kommentarer som kränker Florence, som kränker kvinner, som kränker etniske minoriteter, seuelle minoriteter och og så folk med nedsatt av som är en del av det landskapet vår offentlig debatt nå beveger sig. O därför og så ville glad for at hun sätter ord på dette og er med i det arbejde som har till for at det ikke ska være sånn. Og her mener du at Arjanik ikke er ett unikt eksempel? Nei, dessverre så opplever noen eh, at det går så langt at det kommer til disse grove truslene. Langt flere opplever jo hetsen og trakasseringen, eh, og allt det pratet som ikke etterfylles av direkte trusler. Eh, og det er... Veldig alvorlig.
0: Hvor mye vanligere er det at kvinner eh, opplever å motta trusler och får dessa hatmeldingene og så videre, enn menn?
8: Altså, alle som er med i den offentlige debatt opplever noe form for eh, eh, hetsing eller eh, trakassering, men vi vet att kvinner er mer utsatt. Vi vet att eh, etniske minoriteter er da seksuelle minoriteter, så andre minoriteter. Mm. Eh, men og når man Total da får det dobbelt opp, så
0: det, gjør
8: det kanskje ikke saken noe bedre? Det kan virke som, som Florence sier, at det trigger noe ekstra og provoserer ekstra. Og vad gör det da med ytringsfriheten? Nei, jeg mener jo at dette også da truer ytringsfriheten, fordi at det truer bland annet Florence sin ytringsfrihet, og jeg mener att det er en trussel mot demokratiet, at mange kvier sig for å være med i det offentlige ordskiftet, fordi att konsekvensene kan bli så store. Du tok
0: med deg saken din til politiet, hva har de gjort med det?
7: Helt til å med, så ble jeg jo sendt, altså, det var jo avhör och allt formelle på en måte, men jeg fikk uthør och på veldig lenge, og så var jeg jo i media. Etter det så ble det forandring i sakene. Jeg ble introducerad för egna kontakter i polisen som jag kunde ring så att se si nors om hälsa vart gott ivaretatt. Nu är jag introducerad för ett slags trygghetsprogram som innebär att jag har min helt egen uppföljningsperson som uppdaterar mig genom efterforskningar och är med mig och som jag kan kontakt vid behov. Ehm um, och på vilket mått har de följt upp truslene som sådana? då med och bli tänkt. Eh jag kan på något sätt förstå det för det är vanskö att identifiera dem som står bak. Eh de är ju anonymt, det blir ju anonymiserat, eh så jag ska inte sitta och säga si att polisen har gjort en dålig jobb eller att efterforskningen har varit dålig, men jag hoppas i framtiden att det blir lagt av större resurser till nettopp sån efterforskning som det här. Eh det här är på något sätt också för och chocker före byggnaden också. Sånn det är inte en sak efter på om att någon faktiskt har blivit överfallt, hvis man tar tag i det lite tidigare sa de.
0: Till slut Östervik, vad syns du om att polisen har handlagt eh dessa trusselna?
8: Nej, där är följligen och Clarence att det, det kan vara svårt att finna ut vad som sker i dessa sakerna. Det viktigste för mig är att veta att man möter ett politi som tar dette på högst allvar. Mm. Og så forventer jeg jo også at norske myndigheter har en aktiv politik for hvordan vi skal forhindre at det kommer så langt som at man skal leve daglig med trusler fordi man er med og bidrar i den offentlige debatt i vårt samfunn. Da sier vi takk til Sunnima Ørstavik og til Florence
0: Ariannik. Tusen takk. Billige utenlandske arbeidere holder norske lønninger og arbeidsforhold nede, sier Mimir Kristiansson. Han vil bremse arbeidsinnvandringen og forklarer dette litt senere i sendingen. Kjønnslemlestelse er et langt mindre problem i Norge enn antatt. Det slår en FAFO-rapport fast. Over 70 millioner offentlige kroner har gått til å undersøke jenters underliv de siste ti årene. Og Olav Elgvin, du er forsker ved FAFO og har vært med på å skrive denne rapporten. Hva vil du si er det viktigste funnet deres?
4: Denne rapporten har handlet både om tvangsekteskap og om kjønnslemlestelse. Og det vi viser er at tvangsekteskap er et større problem enn kjønnslømlestelse. Men hvis men at, vi holder det da til ja, kjønnslømlestelse? men at tiltakene om har varit langt mer inngripende og mer omfattende på mange måter. Det er vel hovedfunnet. Og vår tolkning av det eksisterende datamaterialet er at dette antagelig er et mindre problem og et mindre omfang enn det som kan ha ligget til grund for insatsen til myndighetene.
0: Det har det da vært en overdreven insats vil du se? Si.
4: Men man kan ha ulike meninger om hva som er riktig insats for et gitt problem, men noen vil si at selv om det er et tilfell i året, så er det riktig å bruke store midler. Men det man kan se si er at det har nok vært en antakelse om at dette er ett stort problem, som har gjort at man har brukt mye midler. Og vi mener at omfanget er mindre.
0: Men vad bør da bli konsekvensen av den konklusjonen?
4: Det er det ikke opp til meg som forsker å si nå, men det får politikerne ta videre.
0: Elisse Johansen, du er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hva mener du om denne konklusjonen?
9: Nei, er, jeg er enig veldig mye i rapporten, men akkurat konklusjonen er jeg ikke helt enig, fordi Altså, også måten det blir introdusert, for at det 70 000 ikke, eller millioner er ikke brukt til å undersøke jenter kjønneliv. Det er brukt til å arbeide forebyggende, til å gi helseomsorg, altså det er et bredt spekter av Men rettet
0: inn mot kjønnslemnestelse av mot jenter. Rettet mot kjønnslemnestelse. Mm.
9: Og jeg tenker jo heller at man skal se at det at man har så få tilfeller dokumentert, som hvis det betyr at det er veldig lite som skjer, så betyr det at disse pengene faktisk har lykkes, og at man har nådd målet om å forebygge kjønnslemnestelse i Norge.
0: Du, eller din arbeidsgiver da, dere har utarbeidet en egen rapport som kom i forrige uke, var det vel, ja. som på en måte gir et litt annet bilde, fortell. Ja, nei, det er
9: en type rapport som ikke regner, ikke har sett på hvor mange som er kjønnsomlestet i Norge, men det ser på hvor stor befolkningsgruppen er. Og vi har regnet ut av litt over 17 000 kvinner og barn som sannsynligvis har blitt kjønnsomlestet før de kom til Norge. Sånn at vi kan ikke forebygging, de har ikke gjort en kriminell handling, men de trenger omsorg og de trenger kunnskap. Og i tillegg så har man, jeg husker ikke akkurat tallene av 5 6 000, eh, som er yngre, som, som kunne vært, altså dette er barn som kanskje ville blitt omskrivet hvis de hadde
0: blitt vodet i hjemlandet,
9: mm. og som man må jobbe forebyggende i forhold
0: til. Ja, du mener at det er viktig med en, innsats, en fortsatt stor innsats, også for å, å hjelpe disse kvinnene? Selv om de da ikke blir kjønnsselvnestet i Norge. Ja, det er
9: kjempeviktig, Og Norge har gjort ett stort arbeid på å sikre helsehjelp til kvinner som omskår ut. Det er jo åtte klinikker rundt i landet som har egne tilbud for disse, i tillegg til disse undersøkelsene av barn som har blitt snakket om at det var noe helt annet med en kontrollfunktion. Men helseomsorg er jo kjempeviktig. Mange kan jo ha store plager som de ikke engang vet at kommer av dette, som de kan få hjelp for. Elgvin, sier rapporten
0: din noe om hvorvidt det finns store mørketall här.
4: Vi diskuterer det ganske grunnig, og det, vi har helt åpne om at her har vi ikke sikker kunnskap, fordi dette er et forbudt fenomen ikke som ikke er lov i Norge, og åpenbart er det vanskelig å finne ut av. Men det vi mener er at det finns ulike indikatorer som peker i samme retning, og det er dels at det er veldig få saker i hjelpeapparatet, det kommer bare ikke inn noen saker. Det andre er at, at forskningen er en ganske entydig, i att folk säger att jag er mot sikken. det tredje är att hälsovesen blir kontaktet av kvinner som önskar att öppna sig eh alltså och om som också är en indikator på att detta ikke längre anses som en bara tvinge. det fjärde är att det är väldigt få typ sån upprörske stämmer i media som säger att detta sker Alt dette står i motsetning til hvordan det er med tvangsekteskap, hvor det er sakrehelseapparatet. Du har opprører i media som snakker om det, og på det er et fenomen som man vet skjer. Så vi er helt åpne på at dette er ikke er en, en måte, fasit med to streker under, men vi mener at den mest rimelige konklusjonen, gitt alle disse ulike indikatorene, er at dette er ett lite fenomen. Hva
0: sier rapporten om hvor mange av de som blir undersøkt eh, som har blitt omskåret?
4: Dette er tall som NRK har samlet inn fra Ullevold sykehus, som oppgir at man har undersøkt 103 jenter siden 2007. Og etter utkommelsen så er det, hvor det da var mistanke fra barnevernet, og som da måtte man tänkte at her kan det ha skjedd. Og av de så var det 21 hvor man fant eh, omskjæring, men eh, leggene mente at var ingen av dem som hadde blitt omskåret etter att de kom till Norge. Uh, og det, kan, det er ikke helt, man kan ikke vite det helt sikkert men mest sannsynlig så skjedde ikke dette i noen av tilfellene etter ankomst til Norge.
0: Er det overraskende Elise Johansen?
9: Nei, jeg synes det er veldig positivt ja, at hvis det så såpass få tilfeller det eneste er at de tallene er jo veldig altså det som er usikkert er at man kan ikke si når det har skjedd det er umulig å se si vi såret har grodd så har såret grodd og da kan du ikke vite om det skjedde for seks måneder siden eller seks år siden uh, sånn at det å finne en, på en, måte, en akutt omskjæring, jeg vil jeg tro at det er lav sannsynlighet for.
0: Men tror du at det skjer i eh, Norge? Har, har ikke grunnlag <laughs> for å tro
9: noen ting. Men jeg, altså, alle logik tilsier at man vil i hvert fall ikke utføre omskjæring i Norge. At det er mer sannsynlig at man i så fall heiser et annet land. Men jeg, jeg vet i, i, ingenting mer.
4: <laughs> altså, jeg tror at det er et fenomen som fortsatt skjer. Jeg tror det er naivt å tro noe annet, primært fordi at det hele tiden kommer nye innvandrere fra land hvor det er vanlig. Så jeg tror det skjer blant nyankommende innvandrere det. Uh, klart, vi har ikke noe på måte, data på det, men jeg tror at det forekommer.
0: Mm. Så men jeg, i mindre omfang enn det ja, man har lagt jeg, opp til. Så
4: det. jeg ikke mot å legge ned alle innsatsene, bare så det er klart. Jeg mener ja. at det er viktig å ha en beredskap her. Ja. Men på måte, jeg tror også at det er ganske åpenbart at det ikke er ett veldig stort fenomen, for da ville vi hørt om det i mye større grad.
0: Vi skal høre med Barshe Musse, som er fra det somaliske nettverket, så bystyrerepresentant i Oslo for Arbeiderpartiet. Hvordan reagerer du på funnet i denne rapporten?
10: Jeg synes funnet er veldig interessant, og alltid er jo hyggelig å få en ny kunnskap, og det synes jeg liksom, det er absolutt viktig å eh, utføre liksom det vi i det somaliske miljøet liksom, hele tiden hevdet, da når vi har snakket om dette tema, at det var mindre omfang, så bekreftet denne rapporten da, i forhold til vad vi trodde. Da.
1: Hva synes du
0: da bør være konsekvensen av denne kunskapen?:
10: Jeg synes det er veldig viktig å se i lys av den andre, andre eksisterende kunnskaper, og jobbe da, i forhold til dette med tillit og kommunikasjon til foreldre. Har, jeg har jo kontakt med somaliske foreldre som og egentlig liksom, opplevde de da som krenkende. Det er mer en 60-70 foreldre som deres eh, jenter har underlivsundersøkt, og dette er ganske krenkende. De føler sig stigmatisert og krenket, og det er i av noe annet. Men somaliere, hører du somalier, så er det synonymt med omskjæring ist det skjer på en ten barnevennesagen hvis så skal første helsepersonale undersöka dig ta en helse, for sikkerhets så tar de da en 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 undersøkelse
0: men er det stigmatiseringen som er krenkende, eller er det selve underlivsundersøkelsen som oppleves krenkende?
10: Jeg tror det er både og. For det, for det første, liksom, når det gjelder underlivsundersøkelse, så har de barne, hverken barn eller foreldre, har ikke forberedt. Og vi vet jo at disse foreldre som ikke har forberedt dette, liksom får alltid, de, de, de er ju med barna, og så dette skjer, og det opplever jo som et overgreb. Men det er jo flere jenter som spør med deres mødre og fedre liksom, hvorfor dette skjer, mm. och det har ikke foreldrene kunskap om. Og det er nettopp da har vi de spørsmålene fra jentene som opplever dette, og så har vi foreldre. Det er et samspill mellom ja, både foreldre og barn.
0: Vi inviterte barneminister Solveig Horne hit, men hun kunne ikke komme i dag. Men Kari Kjønnås-Kjos, du er helsepolitisk talskvinne for håper si, Hornes parti, Fremskrittspartiet. Hva mener du bør gjøres i arbeidet mot kjønnslemlestelse på bakgrunn av det som kommer fram her?
11: Altså først og fremst har jeg lyst til å si at uh, man har jo ikke dokumentasjon på, på noen fall i det hele tatt. Uh, og som jeg sa på uh, FAFO-møtet i dag, uh, så har jo jeg truffet en av disse jentene som har blitt utsatt for uh, uh, kjønnsfremlestelse i Norge etter at hun kom hit. Uh, og som aldri har blitt oppdraget fordi man ikke uh, blir undersøkt på helsestasjon, fordi man får fritak fra og svemming på grunn av religion og fordi man aldri stiller de versmålene så hun er altså en av de som har vært utsatt for dette i Norge og ikke finnes i noen statistikk derfor så selv om noen mener at dette problemet kan være lavere enn ansatt det ingenting vi legger meg mer men jeg synes det blir litt for lett å feie det under teppet særlig fordi det sitter ved MP rundt i landet vårt som vet at det er annerledes
0: men vi hörr här att det upplevs som kränkande eh och både bli stigmatisert, men också eh och og blir utsatt för disse undersökelserna. Eh vad tänker eventuellt kan göras med det?
11: Ja, och det, det kan jag förstå att at det gör och det som Fremskrittspartiet har kapatta är ju det som faktiskt sker idag. Det är ju att man får når man kommer till Norge får information om att detta är förbjudet i Norge og at det, den informasjonen fortsetter punkt to alle små barn i Norge kommer opp og blir innkalt i lesestasjonen til en undersøkelse og de blir tittet i ører og halsen og klemt litt på maven og veid om, og snakker litt om de sover godt og spiser godt og sånn og guttene så er uten truse og man känner på pungen om disse festiklene det er det ingen som reagerer på men alla jenter blir in kalltidens samma undersökelsen så ska de ha på sig tröja. Eh det är det vi önskar. Vi ønsker å like stille den helt ordinära, ofarliga, hyggliga hälsostationsundersökelsen. den må gälla för hele kroppen på jenter och ikke bare för gutter. Eh på den måten så är blir det ofarliga utan någon snackar om helkroppsundersökelser eller underligsbesøkelse, så ser man for seg en sånn gynekologisk stol, og det handler det ikke om i det hele tatt. Eh, denne jenta jeg snakket med fortalte att hun så, i dusjen sammen med andre jenter først hadde oppdaget de så annerledes ut enn henne. Så det är faktiskt mulig å se mye bare ved et blikk, og dette vil ikke barna merke engang. Og da likestiller vi absolut alle barn i landet.
0: Korsomusse, den løsningen som her skiseres, tror du det vil hjelpe på de krenkelsesopplevelsene som du refererer til? Nei,
10: det tror jeg absolutt ikke det kommer til å bli verre. Vi vet jo at det er fasteleger som har undersøkt kjønnslemiddelstilse og konkludert at jenter har omskåret, men det er likevel de tok feil. Og liksom sannheten kom da jentene, jentene, blir, jentene blir sendt videre til helsetjenige Altså andre linje i tjenesten. Det synes jeg absolutt ikke, men det vi trenger er jo for det første, omskjæringen er jo ganske alvorlig. Det er uskikk. Ingen vil ha det. Vi trenger kommunikasjon. Vi trenger dialog og vi trenger liksom å respektere loven. Alle respekterer loven. Ingen av forandrene har tilhensikt til å gjøre dette liksom til sine barn, men vi trenger å se helheten. Hvis man skal ha noe som omfatter til alle, så vil jeg absolutt en foreslå kanske at når man kommer til Norge, informasjonen må skje i norske ambassader og utenriksstasjoner. Kan de ge information om det er forbudt? Ta i asilavhøret når de kommer til familiene for rente, det er veldig viktig. Men når det kommer til Norge, ta en helhedlig helseundersøkelse hvor kjønnsledelig stil en del av. Da blir de oppfattet, i vart fall ikke opplevd som en stigmatiserende og krenkende.
0: Helt kort, kjønnåstkjus, vil du gå in för att man øker eller nedskalerer satsingen når man nå vet att det ikke är så utbredt som man kanske trodde?
11: Nei, altså kampen mot kjønnslemmerstelse må fortsette, men jeg synes ikke noe om at vi plukker ut enkelte som vi mistror mer enn andre og har store undersøkelser på, på de. Jeg vil ha helt naturlige forhold, likhet for alle, alle barn uavhengig av bakgrunn og kjønn. Ok, vi skal rekke en helseundersøkelse. Det ønsker jeg få til. Takk
0: skal du ha, Elgevin. Til slutt, en kort kommentar.
4: Eh, jo, jeg er delvis enig og delvis uenig med både Kari Kjos og Barsse Musse her. Eh, for jeg mener at eh, skal man gjøre noe sånt som å innføre en undersøkelse for alle jenter, så bør det ha gode grunner for det. Man må ha en eh, begrunnet antakelse om at her er det problem som dette kan løse. Eh, mm. Samtidig så er jeg litt uenig med Barsse her, at jeg mener at en undersøkelse for alle jenter egentlig vil ha mindre stigmatiserende enn det man har hatt de siste årene, hvor man har valt ut i stor grad somaliske foreldre. Så jeg mener at det ville vil vært en bedre løsning rent sånn normativt og politisk å ha noe som gjelder for alle og ikke bare for noen.
0: Og der tror jeg vi må sette strek. Olav Elgvin er forsker ved FAFO, takk til deg. Bars Musse fra det somaliske nettverket. Elise Johansen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Og Kari Kjønnås-Kjos i Fremskrittspartiet.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK er NO. nå.
0: Rett før denne startet så ble statens forhandlingsleder i jordbruksoppgjøret Leif Forskjell hentet in til Stortinget for å bistå i dragkampen. Regjeringspartiene er nå i forhandlinger med støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre på Stortinget. Og med oss fra Stortingsstudio har vi politisk kommentator i NRK Lars Nerussan. Er det å tro at partene blir enige i kveld?
12: Ja, sånn som det ligger an nå, så... Jeg forstår det hen, at det er helt klare realistiske mål om å bli enige i løpet av kvelden nå i kveld. Det var en kort pause kl 18.20, så de siste signalene fra innsiden av møterommet 310 her på Stortinget kom, kom da under Dagsnytt 18, og da er det helt klart et mål at de om kort tid kallar inn til en pressekonferanse i løpet av kvelden.
0: Ja, vet du noe om hvilke forutsetninger som da har endret sig som gjør at man kommer til en enighet?
12: De har diskutert i, i hele dag, og så langt jeg forstår, så er de enige om å øke rammen eh, ut over det eh, som var statens siste tilbud til bønne. Eh, for, forslaget fra Venstre og Kristelig Folkeparti har vært en økning på ca. 250 millioner kroner, og det ligger an til at det eh, kan bli enighet om det. De pengene skal da brukes til å øke bevilgningene fra staten til de små gårdsbrukene, noe som vil begunstige folk som, eller bønder som driver med melk, sau og konpris, altså øke, øke prisen på kon. Og så har det vært viktig, som vi vet, for Venstre og Kristelig Folkeparti å få til økt støtte for miljø og økologisk landbruk.
0: Ja, hvis dette da blir løsningen, hvem står igjen som vinneren?
12: Det er klart, Venstre og Kristelig Folkeparti har fått gjort viktige justeringer eh, som de har kjempet for hele veien, og de har fått økt rammer mer enn det, eh, altså budsjettrammen, mer enn det eh, regeringen var villig til. Men så går Sylvie Lister på sett og vis seierende ut av dette ved å fått et gjennomslag for de viktigste strukturgrepene hun har ønsket å gjøre, og hun går i ytterkant av det Stortinget ønsker, men hun klarer da å få stortingsfløter rundt mye av det ved å på etterpå noe til, til de mindre godsbrukene.
0: Da sier vi takk til deg, Lars Nerussand, som er politisk kommentator her i NRK, og som også følger innspurten i jordbruksforhandlingene på Stortinget. Brems arbeidsinnvandringen, skriver tidligere leder av Rødt, Mimir Kristiansen, i Aftenposten i dag. Han argumenterer for at arbeidsinnvandring ødelegger norsk arbeidsliv. Og Mimir Kristiansen, øh, hvorfor er forholdene i norsk arbeidsliv arbeidsinnvandrernes skyld?
13: Det er jo ikke de skyld, men det er klart at når du får en stor tilgang på mennesker som er villige til å jobbe, fordi at de kommer fra delvis desperat situasjoner, får veldig lav lønn og til delvis useriøse arbeidsvilkår, mennesker som kommer det Norge ofte fra hver dag kort, som ikke er fagorganiserte, som ikke kjenner sine rettigheter i forhold til det norske lovverket, når du får en så stor gruppe av de inn i arbeidslivet, så bidrar det til å dumpe vilkårene for alle, fordi at de rett og slett konkurrerer ut de som ville vært dyrere å bruke.
0: Men vi sticker det ikke er deres skyld, er det de som da ska straffes ved å sendes ut, eller ved å ikke få lov til å komme inn eventuelt da, ja. vi ska kutte arbeidsinnvandringen som du straff,
13: foreslår? Det er dette, det som er poenget her er å gjøre noe med strukturerne. Og vi ønsker jo som alle andre vil jo ønske å ta imot arbeidsinnvandringen i Norge. Spørsmålet er bare til hvilke vilkår, og hvis det er noe vi må unngå i norsk arbeidsliv, så er det at det er for polske lønns og i Norge. Det er ikke bra for Polen heller at Norge deltar i noe race to the bottom andre land i Europa. Ja, men løsningen og det er din er
0: lønner. å bremse arbeidsinvandringen, ikke sant? Ta en
13: pust i bakken, bremse arbeidsinvandringen, regulere arbeidslivet skikkelig, sånn som det var i mye større grad før, og så ta imot de som vil komme her og jobbe til Norske Arbeidslønnsbygård. Det tror jeg sikkert mange i Polen ser, så spørs etter spørsmålet hvor stor det er for dig.
0: Jan Areldsnoen, du er kommentator i Minerva. Eh, du reagerte da du leste hans eh, Aftenposten-artikkel i dag. Hvorfor det?
14: Jo, den første gruppa som vill tape på denne bremsingen, det er jo eh, arbeidsinnvandrere som ikke lenger kan komme hit. De kommer fordi de får vesentlig bedre vilkår her. Altså, noen, er polakker, får vanvittig mye bedre vilkår her enn de har hjemme. Så de tjener openbart på det regimen vi har i dag.
0: Men mange utsettes også for arbeidsvilkår som vi ikke aksepterer i Norge, og er det greit hvis de er på løpet? Nei, det er ikke
14: greit. Altså, det er jo, her er det forskjellige deler av dette med sosial dumping. Det er noen som har urimelige arbeidsvilkår, men de fleste har ikke det. Så det store bildet er ikke sånn, men de tjener ofte litt mindre enn normen, men ikke voldsomt mye mindre. Men det er en annen gruppe også som tjener på, på det regimen vi har i dag, og det er de aller fleste som forbrukere. Grunnen til at vi nå ikke har enda høyere boligpriser, enda høyere priser på restaurangene, enda koster enda mye mer å pusse opp et bad, er at vi har dette eh, som holder eh, pristegningen nede. Når de fleste tjener på dette, så er det noen grupper som tjener mindre, som har mindre lønnsøykning. Men det er ikke sånn at lønningen går ned. Det er ikke sånn at folk mister jobben. Dette er ikke sånn som det er i Frankrike og i Storbritannia. der er, er, er Kristianssons... Uh, um, Allierte i denne saken, Nasjonalfront og UKIP, kjører akkurat samme type argumenter. De har grunner til å det, det har ikke Kristiansen.
0: Det er vel partier som står ganske langt fra Rødt da, hvis vi ska. <laughs>
13: Nei, jeg gir ikke med Rødt, men jeg hadde aldri trodd de skulle sitte og bli Hitler av Jan Arlesnoen, det får du ta right back at you. Og poenget her bare er at uh, du klarer ikke å se strukturerne for bare individer, for det er klart at det er helt riktig at for den enkelte polak som kommer här så tjener man mer. Da tjener man det. Og så er det noen som er totalt useriøse, der det er farlig å jobbe, der man jobber på livsfall i silas og dårlige Men det systemet og den strukturen dette legger opp til, er et system som gjør at veldig mange barn i Polen vokser opp uten fedre. Fordi de drar til Norge. Derimot er det fullt av ukrainere i Polen, for de drar til Polen, der det er enda litt bedre vilkår enn i Ukraina. Så tar det masse russere til Ukraina for å jobbe der, ikke akkurat nå selvfølgelig, men før. Sånn at du får hele veien en vanvittig forskyving, og det som er Jan Alstons interesse er jo det han sier, de fleste rike velstående nordmenn tjener på dette, for de kan få enda litt billigere kaflattet, enda litt bedre opphøsning, og samtidig ha med en eksplosjon i svarte økonomi i Norge, for veldig mye av dette er jo useriøse og ulovlige og det er grunnen til at man får sånne useriøse og ulovlige forhold, det er en stor eksplosjon i antallet som kommer uten å kjenne sine rettigheter, og som deles importert. Så vi bare spør Jan om en ting, og det er følgende. Hvis du eh, som polsk mann tenker at lykken i livet skal være å dra til Norge, bort fra konen din, bort fra barna dine, og jobbe der på et eller annet stilas, et eller sted, som er usikret, det er selvfølgelig heller ikke det verden og det systemet de ønsker seg. De ønsker seg akkurat likhet med oss, å få være sammen med familien sine og kunne oppdra dem. Var det, Så, et, spørsmål de de ønsker, det et spørsmål til noen? Det
14: noen. <laughs> ja, så altså, du vil hindre dem, du vil nekte dem å ha en valgmulighet. Du vil si at dere får være i Polen på deres vilkår, som dere har i Polen nå, dere får ikke lov å komme hit selv om det du ville velge det selv, for det er bedre for deg. Du får ikke lov til det på grunn av det du kaller strukturerne. Det er ikke noe valgfrihet som
13: gjør at de kommer. Det er, er, det desperasjon. Det? Nei, det er desperasjon som gjør at de kommer. Det er vel ikke noe det er det. Men vil som... det
0: hjelpe dem hvis vi nekter dem å komme til Norge?
13: Det som vil hjelpe er at man har organisert og velfungerende arbeidsmarkeder i Europa. Det er klart at det er ikke bare Norge som kan løse, men Norge kan i alle fall ta vare på sitt og ikke sørge for at vi får polske tilstander her. Men kan
0: vi det? Og... Er det ikke noen EU-sregler som... her som gjør at det er fri fly til arbeidskraft, og vi kan ikke bare sette
13: for det? Jo, det er de fri fly til vi må gjøre noe med. for det som skjer i norsk arbeidsliv er at det fornår polske lønnsarbeidsvilkår. Resultatet i mange sektorer, byggebransjen og sånne ting, til slutt, vil bli at vi har det like som i Polen, og så importerer vi polakker hit for å jobbe av akkurat de samme dårlige vilkårene det som, som
14: de skje, gjør i Polen. Det som skjer er at mange polaker kommer hit, det er at det blir større etterspørsel til arbeidskraft i Polen. Så det, ikke bare er det så, sånn at polakker i Norge overfører penger tilbake til sine familier, men det er også sånn at det er med på å drive lønningen I Denne konkurransen mellom land, den fører til at over tid så utjevnes lønnsforskjellen mellom land innenfor samme marked. Så det er ikke så sånn at dette går ut over noen i Polen. Det eneste som dette går ut over, og det er reelt, det er noen grupper i Norge, arbeidstakere i Norge som da får en mindre lønnsøkning enn det de eldste har fått, mensomt sagt. De får lønnsøkning. Det har vært lønnsøkning i disse bransjene i Norge, betydelige lønnsøkninger mye mer enn i de fleste land i Europa. Så er et dette er et regime vi har i dag som tjener nesten alle.
0: Men er det ikke fare for at vi får uh, situasjoner som kan minne om uh, slaveri da, når vi har uh, velstående folk, uh, altså innbyggerne av Norge, som kan hente inn billig arbeidskraft
10: for å få gjort nei, det, er de,
14: det er de som uh, som går utenfor et hvert regelverk og betaler det kroner i timen og sånn. Ja, men det er jo ikke lov. Nå kan bara
13: bare lukke øynene for det. det, og og det, har, det husker, nei, nei, og
14: det har du virkemiddel mot og skal ha virkemiddel mot. Men det du sier er at vi skal, vi ska stoppe. Vi skal bremse i hvert fall, ha en pause mm, i hele, denne, hele dette regimen, hele arbeidsinnvandringen fra Vest, hvor, ja. hvorav de aller meste ikke er av den type 10 kroner timen jobber.
13: Det som fører til at vi får den type 10 kroner timen jobber, det er det enorme volymet som kommer, og som er veldig eksplosivt. For har en ekstremt stor økning. Vi har veldig lite kontroll på hvor mange som er her, vi har veldig lite kontroll på hvem som kommer over grensen i Norge. Og dermed så er vi i en situasjon der det er, fritt fram vill väst för oseriösa aktörer till att av människor som är här som inte är registrerat som inte sänner in villkor som har ingen möjlighet till att kontrollera och du säger att det är folk som inte följer loven men de har ju nog möjlighet att håna av loven med det system man har
0: där är vi nötta till att sätta streck jag fick en sån förnämelse av att vi liksom har snuddat rollerna lite på på hode här för om, som du riktig säger inte är medlem av röd längre nu så var du ledare av röd ungdom eh, en gang i tiden men du har en eh, förtid i framsgspartiet och det det verkar lite annorlunda meg nå. Tusen takk, i hvert fall begge to, Mimir Kristiansson og Jan Aril Det var eh, kveldens utgave av Dagsnytt 18. Ansvarlig var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Karl-Johan Rimstad, og her i studio Gry Blekastal Mås.